0: O resiliente é, antes de mais nada, um esperançoso. Né? O resiliente é, antes de mais nada, alguém que consegue tornar a sua esperança mais forte do que o medo e a tristeza.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCAST, que vai falar sobre resiliência e nós vamos é, tratar deste assunto é, ao, sobre o olhar, é claro, do professor Clóvis de Barros Filho, professor que é palestrante, é escritor, já esteve conosco no Congresso Internacional de Compliance algumas vezes e vai poder falar sobre resiliência é, à luz do, da história de Hércules, né? até por ocasião, do curso do professor Clóvis de Barros Filho, que se chama é, Deuses e Heróis, Hércules, justamente, para enfrentar esse tema de resiliência. Queria te dar as boas-vindas ao LikeCast, é um prazer ter você conosco aqui hoje.
0: Nosso prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, uma alegria, e estamos às ordens para falar desse tema tão importante, tão atual, tão, tão relevante no mundo do trabalho, que é a questão da resiliência, né? Então, eu estou às ordens e você comanda o espetáculo.
1: Professor, é uma honra tão grande. A nossa comunidade o admira demais. Acredito que sabe disso. né? Quando eu esteve no Congresso Internacional de Compliance conosco, foi realmente um momento histórico, emblemático para o Congresso, para a LEC. Estivemos juntos também durante a pandemia, em outras oportunidades. Isso foi muito legal. É, e, e eu sempre começo o episódio dizendo que eu estou muito feliz. E as pessoas falam, pô, cara mas você está sempre feliz? Eu estou realmente muito feliz e hoje eu estou feliz daquele jeito que eu não queria nem começar o episódio para não ter que terminá-lo, porque essa é, é o que o professor diz sempre sobre felicidade, né felicidade é aquele momento que a gente gostaria que durasse um pouco mais e realmente esse episódio precisaria durar muito tempo para satisfazer aí a minha alegria, a alegria de todos os profissionais da ALEC. Então é, é realmente muito legal. Professor, para a gente começar o episódio, falar de resiliência, eu gostaria muito de ouvir as suas palavras sobre o que é resiliência, para que todos nós aqui estejamos na mesma página e possamos partir desse, desse começo aí.
0: Bem, a, a palavra resiliência ela tem uso em vários campos do conhecimento. E, portanto, o entendimento que temos nós, no campo da gestão, no campo das relações humanas, no campo, enfim, das ciências sociais, de resiliência é um pouco derivado daquilo que é, o pessoal das ciências duras é, chama, é um atributo, a resiliência é um atributo, né? é, de uma unidade de realidade, de uma matéria, né? Você sabe que é, Aristóteles sugeria que o ser, né, antes, antes de mais nada, o ser é, que pode ser abordado de tantos ângulos, né, antes de mais nada, ele é substância. Né? Ele é substância. E a substância é uma união de matéria e forma. Né? E eu acho que é... é é fundamental partir de Aristóteles para entender a resiliência, né? porque é, a matéria é aquilo do que uma coisa é feita. Né? E é claro que, é, quando alguma coisa da realidade é submetida a um golpe, ou seja, tem um encontro é, que, que corrompe né, a, sua, a sua realidade, né? um encontro que que fratura, que fissura, que agride, que macula a sua realidade, né? é evidente que essa realidade continua sendo feita daquilo que é. Ou seja, você pode dar um golpe num pedaço de madeira, você pode machucar muito esse pedaço de madeira, mas ele continua de madeira. Portanto, a resiliência não altera a matéria. Né? A, resi a resiliência altera a forma. Né? Agora, alterar a forma é, de modo tal a, a permitir, né, quando falamos em resiliência, falamos na possibilidade dessa unidade de real resgatar a forma anterior, primitiva, né? resgatar a forma original é, prévia ao encontro. Que lhe foi danoso, maculador, destrutivo, corruptor, etc. Então, ou seja, é, isso significa que qualquer coisa na realidade poderá é, reassumir a sua forma primeira. É claro que, que fique claro: é, é, não há na matéria permanência rigorosa, sempre há trânsito, sempre há mudança. Então, não há que esperar o restabelecimento do status quo anterior ao golpe absolutamente, isso, isso não existe. Tudo está em trânsito, né? com, com, com golpes destrutores ou não, tudo está em trânsito, tudo está em mudança. Mas é, a resiliência é, pressupõe a capacidade que tem a matéria de reassumir a sua forma original, dado, uma certa, é, é, dado um certo encontro com o mundo que lhe foi é, desfigurador, deformador. Né? Então, acho que, é, é, a partir do momento que você é, é, tem essa referência como ponto de partida, né? é, nós lembramos que, para Spinoza, todo ser luta por perseverar no próprio ser. Né? Portanto, a resiliência é um pouco o modo contemporâneo né? é, de denominar aquilo que a filosofia chamava de conatus mesmo, né? uma luta por perseverar no próprio ser. E essa luta por perseverar no próprio ser ela se dá em função da vida, que é relação com o mundo. Relação com o mundo pressupõe transformação que o mundo impõe sobre quem vive. Então, é evidente que todos nós lutamos por perseverar no próprio ser, e é claro que isso é, nos, nos dá uma certa é, é, capacidade de resistência a um mundo que nos agride, que nos deforma, que nos destrói, que nos corrompe e, e assim por diante. Não, se você der um golpe um talho na árvore né é, na planta ela demonstrará resiliência claro até um certo ponto né é, de tal maneira que ela se recuperará é, não será rigorosamente a mesma planta de antes mas ela se recuperará ela se regenerará e ela é, 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 tendo a mesma matéria ela lutará para resgatar a sua forma original. Pois, então, conosco é, estamos num mundo, um mundo potencialmente lesivo, um mundo potencialmente devastador, um mundo que pode nos apequenar, destruir a nossa potência e poderá, eventualmente, agredir a nossa forma primeira. E, claro, nós, como tudo, é, lutaremos, resistimos para perseverar no próprio ser e isso pressupõe é, digamos, uma disposição para, é, uma vez acusado o golpe é, que de inopim no mundo dispere sobre nós, é, termos a capacidade de nos reaprumar né, é, e de nos regenerar e de, de nos recolocar em condições semelhantes àquelas que eram as anteriores ao golpe é, citado. Então, acho que um pouco, é, 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 estamos aqui é, é, falando mais ou menos a mesma língua. A resiliência, portanto, é, é você é, cair e levantar rápido, né? é você é, sofrer e parar de sofrer o mais rapidamente possível, de modo a que esse sofrimento não seja completamente lesivo, danoso, destrutivo e até fatal, né? então a resiliência é, é um pouco essa é, capacidade de se reindireitar o mais prontamente possível. Né? Então, é, uma vez entendido mais ou menos o conceito, né? é, nós podemos é, nos, nos dedicar a, a dar exemplos e, e mostrar que é, Haverá, entre nós, aqueles que, uma vez é, na escola, é, advertidos pelo professor, haverá quem sofra muito mais e, e demore para se recuperar psicologicamente, etc. E haverá quem acuse o golpe tome as lições que tem que tomar e siga adiante com um pouco mais de rapidez, um pouco mais de, de presteza. Então, é, da mesma maneira, no mundo do trabalho, é, vamos sendo é, abordados de maneira triste com muita frequência por ocorrências que não são a que esperávamos, que não são as ocorrências é, 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 mais alegradoras, e haverá quem se deixe abater por semanas e haverá quem já esteja, no dia seguinte, pronto para a próxima. Então, é, a ocorrência, a, a resiliência, ela tem um pouco a ver com a figura do João Bobo, que é um brinquedo é, de antigamente, né, que você, quanto mais forte a porrada você dava no João Bobo, mais violentamente ele batia lá. É, é um brinquedo... É, 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 de base circunsférica, né? de tal maneira que ele batia e voltava. E quanto maior a porrada, mais rapidamente ele voltava. Né? Então, por que o, o João Bobo é o tipo ideal da resiliência. Né? É um indivíduo que está pronto para apanhar é, imediatamente após a, o golpe anterior. Né? E, e naturalmente que esse tema interessa porque no mundo do capital no mundo do trabalho no mundo da produção no mundo do consumo no mundo enfim é, por onde o capital circula é, é, o que se espera de um colaborador de um de um de um, de um trabalhador que, que que participa disso tudo é que ele uma vez é, submetido a uma pressão submetido a um a uma situação de stress a uma situação de de, de agressividade, etc., pois que ele é, acuse, mas se recupere o mais prontamente possível para a próxima. Então, é, é normal que esse assunto interesse ao mundo do capital, ao mundo do trabalho, porque, porque no final das contas, um atributo não é, é, fundamental de um indivíduo que trabalha no mundo do mercado competitivo, agressivo, como ele é, é justamente não se deixar abater, não ficar reclamando a vida inteira e, e sair para a briga tão logo a situação adversa seja vencida. Acho que, para começar a conversa, era um pouco isso. Tenho a impressão que todo mundo que estava me ouvindo já sabia disso, mas sempre é legal traduzir em palavras para que a gente possa comungar aí da mesma, das mesmas ideias, né?
1: Professor, mais claro, impossível e, e realmente a sua forma de explicar é que torna realmente as lições ainda mais especiais. Então, acho que a gente parte de um lugar é, importante, né? fica claro realmente, então, o que é a resiliência e aí, nas suas palavras, é, alguns pontos me chamaram bastante atenção. Em especial, o fato de que sempre há mudança. Né? Nós lidamos muito com os profissionais de compliance, os advogados, os pessoais a, a turma realmente que nos acompanha né? no mercado de trabalho e aí as suas palavras foram certamente muito dirigidas a ele e eles lidam com temas difíceis, eles precisam perseverar muitas vezes ali em busca de transformações culturais dentro das organizações e a resiliência certamente faz parte de uma missão realmente de se manter, de se manter firme e seguir adiante. E aí, quando, quando vem a menção sobre é, haver mudanças após um processo de dor, um processo de dificuldade, de transformação, é que eu gostaria de, de explorar um pouco mais, antes até de entrarmos nas histórias de Hércules, porque... É, o que veio à minha cabeça são as lições do livro de Antifrágil, do Nissin Taleb, onde ele vem trazer sistemas que se beneficiam com o caos, se beneficiam de alguma forma, melhoram, não simplesmente restabelece a sua forma anterior, mas que melhoram. E eu lembro até que ele cita como exemplo o sistema imunológico, que de alguma maneira, por passar por uma doença, se torna mais forte a partir disso, é, qual a sua visão sobre essa antifragilidade? Ela, de fato, é algo além da resiliência ou é resiliência basicamente explicada de uma maneira diferente? Qual a sua visão sobre isso?
0: É, muita gente disse né, que o que não mata engorda, né? que é, o que não mata fortalece, né? o que não mata é, deixa você ainda melhor, etc., e tal. Eu, eu ouço, eu gosto das ideias, eu gosto de ler, eu me encanto eu acho bacana, mas comigo quase nunca funciona. É, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu, eu tenho uma doença autoimune que não me matou, mas não me deixou melhor. Não me deixou melhor de jeito nenhum, sabe? Não me deixou melhor em quesito nenhum. E eu vou ficar só com esse exemplo. Eu, eu em matéria de fragilidades e, e, e dificuldades, eu tenho uma lista que não termina. E ninguém vai me convencer que eu fiquei melhor é, enxergando 10% do que eu enxergava antes, sabe? Aí eu vou dizer ah, mas outros sentidos desenvolveram. Não desenvolveram nada. Não desenvolveram nada. É, é, certamente acontece com outras pessoas. É por isso que eu tomei a cautela de dizer que comigo não funciona. É uma estupidez. Sujeito que tem um câncer, né? Ah, e, e não morreu do câncer, ele ficou melhor? Não, ele não ficou melhor. O camarada que está fazendo quimioterapia não está melhor do que estava antes. É, infelizmente, não está. E, e, e sabemos todos disso. Então, é, o meu pai sobreviveu 10 anos a um linfoma e isso o deixou melhor. Pelo contrário, ele foi sendo devastado pelo linfoma progressivamente é, até até morrer. Então, é, é, nesse sentido, eu, eu acho que não há que ser é, ingênuo demais. Quer dizer, é, é, quando o mundo te agride, isso deixa sequelas. É, é, quer dizer, é, é, o, o resgate da forma fundamental será com cicatrizes. Né? Será com cicatrizes. É, e, e essas cicatrizes elas poderão servir de lição para que erros semelhantes não aconteçam, mas são cicatrizes, são cicatrizes, são marcas, são marcas que vamos é, acumulando ao longo da vida e que é, só, só nos tornam melhor na, no entendimento de, de poetas, né, de gente assim, muito otimista, de gente muito, muito para cima, etc., mas é, é, não é o meu caso, sou desconfiado mesmo e acho que é, o máximo que dá para fazer é você se levantar e continuar brigando e, e estar pronto para a próxima, porque ela virá. Né? Porque, inclusive, é, vamos parar para pensar, se essa regra de que a porrada que não te mata né, te deixa melhor, ora, vamos radicalizá-la, então, e eu vou te cobrir de porrada sem deixar você morrer a vida inteira, e você se tornará a melhor pessoa do mundo. É, enfim, né? é, é, chega a ser grotesco como proposta. Então, eu fico, de maneira mais humilde, achando que a resiliência é mesmo um restabelecimento sofrido né? de um golpe. Agora,
2: é, que fique claro, né? a pergunta poderia ser... É, Quais as condições
0: né, vitais da resiliência? Né? Bom, eu, eu poderia dizer que uma, uma situação de resiliência. Porque é, é, ninguém vai falar em resiliência quando o sujeito está no número no, no lugar mais é, alto do pódio, né? Ninguém vai falar de resiliência quando o fulano foi pedido em casamento pela Isis Valverde. Não é esse o cenário. A resiliência é quando você apanhou. A resiliência é quando bateram em você, seja simbolicamente, seja fisicamente, seja bom. Enfim, então, no final das contas, qual é o cenário da resiliência? O cenário da resiliência quase sempre é um híbrido entre tristeza e medo. A tristeza é diante do mundo percebido, diante de você, né? É. É um mundo concreto que você percebe pelos sentidos E o medo tem como causa um mundo imaginado Suposto, deduzido, inferido Que você acha que pode surgir e que pode ser nefasto É um mundo imaginado que você não gostaria de, de encontrar, de viver etc. Então, muitas vezes, o cenário da resiliência É um cenário que tem um pouco de realidade já experimentada E um pouco de medo nem que seja que aquela realidade continue ou piore, etc. Então, a tristeza e o medo, elas costumam andar juntas. O mundo que você percebe te agride e você já começa a pensar em outros mundos que possam continuar aquela agressão. Pois, muito bem. Então, o que seria a resiliência? Seria um enfrentamento hercúleo, né? um enfrentamento hercúleo, é, desse cenário aí eu dizer bom o que, que nós temos na manga para enfrentar o um mundo percebido né é, nefasto e devastador e o um mundo imaginado nefasto e devastador bom nós não temos um mundo alegre não temos já já definimos o mundo da resiliência como um mundo negativo sombrio né? então a única coisa que nós temos na manga para enfrentar isso é, é, a, é uma imaginação positiva. É a imaginação de um cenário redentor, de um cenário positivo, de um cenário alegrador, de um cenário é, né, que te ponha para cima, que te erga. E, e é isso que nós chamamos de esperança. Né? A esperança é um afeto. É, a, a esperança é o contrário do medo, do temor, né? O temor é quando a potência cai por conta de um mundo imaginado que você não quer viver. A esperança é quando a potência sobe por conta de um mundo que você gostaria de encontrar e que passa pela sua cabeça como possível. Então, o resiliente é, antes de mais nada, um esperançoso. Né? O resiliente é, antes de mais nada, alguém que consegue tornar a sua esperança mais forte do que o medo e a tristeza. Tanto, é, é, O que é. A, a, anote a fórmula da resiliência. Né? Se eu fosse americano de Harvard, escrevia um livro com esse título. A forma da resiliência é hope, né? hope, né? hope <risos> aí maior, né? maior, né? sinal de maior, né? hope, maior, que fear mais plus sadness. Hope, maior que fear, plus... Eu estou dizendo em inglês porque, como estamos nos dirigindo muito para o pessoal do mundo corporativo, é, que costuma respeitar muito é, o que é produzido é, nesse idioma, então vai aí, é, sem ironia nenhuma, mas é, é, levando a sério, é, a esperança maior é, ou igual, digamos assim, maior ou igual, para ficar mais chique, né? Maior ou igual a tristeza mais medo, né? Então, quer dizer, é, é, isso significa o seguinte, quer dizer, eu é, tenho diante de mim um mundo que me agride, ponto. E, e isso é a tristeza. Eu tenho na minha cabeça cenários horríveis, isso é o medo. Bom, o que, que eu posso ter na manga? Na minha cabeça, cenários maravilhosos, fantásticos, cenários de, de, de volta por cima, de virada do jogo, etc., etc. É a única coisa que eu tenho na manga. Então, eu trato de me agarrar a esse cenário imaginado que me sobe a potência a ponto de vencer a tristeza mais o medo. E essa é a fórmula da resiliência. Aí você dirá, bom, mas é, é, como é que eu faço né, para que a minha esperança seja tão forte a ponto né, de... Superar a tristeza e o medo. Bom, a esperança é um afeto, é uma sensação, como a dor, né? Assim, então é, a, a, você não incide sobre o afeto diretamente, você incide sobre a causa do afeto. E a causa da esperança é o mundo imaginado que, que lhe determina. Quer dizer, é, é, ou seja, a causa da esperança é a realidade suposta né, e que vai determinar esse ganho de potência, que é, que é a esperança, né, que é um afeto. Então, significa o seguinte, que você tem que ter uma, um preparo mental tal né, de, é, de é, digamos, construir, fixar e acreditar nesse mundo imaginado positivo, de modo a que esse mundo imaginado positivo exerça sobre você uma consequência afetiva poderosa para você se levantar e enfrentar o um mundo percebido negativo e os mundos imaginados negativos. Quer dizer, no final das contas, como a imaginação é, é, uma exclui a outra, é preciso que o, o mundo imaginado que causa medo seja varrido da cabeça é, pelo mundo imaginado que causa esperança. Que vai se instalar com força, de tal maneira que, no final, a grande briga é a esperança contra a tristeza. Né? O mundo atual entristece e o mundo imaginado potencializa. E aí, o resiliente é aquele que consegue que a sua esperança triunfe sobre a tristeza do mundo encontrado naquele momento. E é, é um pouco é, isso que é, separa, né? É, digamos, essa competência que tem as pessoas para encarar realidades devastadoras. Né? Então, sei lá, eu, eu, eu falo de mim porque é o exemplo que eu conheço melhor. Né? Então, quando eu, ali, em torno de 2016, né, eu, eu fui perdendo a, a visão... Né? É, bom é, é, isto é uma realidade, ponto, uma realidade percebida, ponto. Não é, não é uma quimera, ah, e se eu ficasse cego? Não, 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 é uma realidade. Bom, aí, então, é, essa realidade, ela produz um afeto de tristeza, de abatimento, de devastação, de coisa. Então, é, esse, é o, esse é o cenário primário, digamos assim, Aí eu tenho, a minha imaginação tá ali. Né? Então, é, é, a primeira coisa que me ocorreu imaginar foi de ficar completamente cego. Né? E, e eu meio que já comecei a viver diante dessa realidade imaginada. Ou seja, amarrado pelo medo, né? pelo medo de ficar completamente cego, o que na minha idade é um imenso problema, porque eu não poderia ler mais, eu não poderia é, fazer mais nada, eu não teria tempo para aprender braille essas coisas, que é muito complicado, é, eu não teria se bobear a condição psicológica para me, 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 me levantar. Então, é, então, o primeiro cenário foi esse, a tristeza da constatação, mais o medo da cegueira absoluta. Aí veio um segundo momento, que eu chamaria o momento de resiliência. Quer pegar e falar, não, é, é, a realidade é essa, eu não posso mudar. Agora, é, daí a ficar imaginando pior, não. Então, a ideia é, eu vou imaginar que eu vou conservar os 10% que eu tenho. Aliás, é, o que exatamente aconteceu. Quer dizer, depois de tudo, eu, eu até hoje, seis anos depois, enxergo exatamente a mesma coisa que eu passei a enxergar naquele momento, em torno de 10% de uma pessoa normal. Ponto. Ponto número dois. Eu vou descobrir tudo que eu posso fazer, e não o que eu deixei de poder fazer. Tudo que eu ainda posso fazer com 10%. E aí eu descobri o Kindle, por exemplo. Então, eu não, eu não deixei de ler. É, nem tudo está no Kindle, mas o Kindle tem zilhões de coisas que eu posso ler maravilha, show de bola. Ah, eu não posso, eu não enxergo a bola na televisão. Eu não enxergo a bola. Eu adoro futebol, eu não enxergo a bola. Aí pensei, para um torcedor de São Paulo, não é uma má ideia não enxergar a bola porque porque as dificuldades é, são grandes do time, não é um momento de Tele Santana, nem de Murici, nem de nada. Então, não enxergar a bola pode ser uma boa. E depois o rádio é muito legal, sempre ouvi rádio com meu pai, vamos resgatar o rádio, pá, 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 pá. e assim foi. Eu substituía momentos de temor por momentos de esperança, ou seja, conteúdos de consciência, chamados de positivos, e que poderiam ainda permitir uma vida muito digna, muito boa, muito, muito auspiciosa. E palestra? Porra, se eu tivesse ficado gago, se eu tivesse ficado mudo, nossa, teria sido muito pior. Né? Então, eu vou lá dar palestra, é verdade, eu não enxergo o auditório. Né? Eu não enxergo o auditório. Eu não enxergo a fisionomia das pessoas. Mas não importa. Eu consigo falar e, e, e saio para a briga e, e não tem dado errado, não. Né? Então, é, é, é. então, ora, a partir daí, a resiliência foi a vitória da esperança sobre a tristeza. E, e eu acho que todo mundo tem na sua trajetória uma história semelhante. Né? De você sair para a briga. É, Por quê? Porque não tem outra, velho. Não, não tem outra saída, né? Quer dizer o é, que, que você deitar virar uma uva passa né? apodrecer me entregar é, é, aí, aí é preferível não continuar completamente né? então nesse sentido é, acho que a resiliência ela tem muito a ver com essa capacidade que você tem de de, 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 de cogitar sobre coisas é, que são integrantes de uma vida positiva, muito mais do que simplesmente constatar aquilo que você perdeu. E, 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 e eu acho que esse exemplo é o, é o melhor exemplo que eu consigo dar para os nossos ouvintes.
1: É verdade, é, professor, é um exemplo realmente muito inspirador mesmo, porque imagino que o desafio seja grande e, e aí o que me vem à cabeça com um desafio tão grande é de fato trazer para o nosso assunto aqui, que seria falar disso à luz de Hércules, porque afinal de contas, pelo que me recorda, e aí peço desculpa se eu falar alguma bobagem, não sou especialista no assunto, mas Hércules também começa a sua história em uma tragédia, se não me engano, matando os filhos ou algo do tipo, né, antes de iniciar os seus doze trabalhos. E aí eu te perguntar como que Hércules é, conseguiu, né, ou, ou buscou a vitória é, para enfrentar realmente né, é, o medo e a tristeza. Né? Como que ele buscou e encontrou esperança na história de Hércules para superar o medo e a tristeza?
0: Bom, ah, Hércules, né, o famoso Heraclés, né, Heraclés, Hércules, ele era filho de Zeus. Ah, certo. Não, certo? Nós não estamos falando de um Zé Ruela da esquina. Né? Ele era filho de Zeus, o mais poderoso deus do Olimpo. O problema... É que Hércules era filho de Zeus com uma humana. Né? E, e assim, um, um filho concebido fora, digamos, do casamento. Hércules era casado com Hera. Era com H. H -E -R -A, H-E-R-A. Era. E, e, e bom, e Zeus concebeu muitos filhos assim. O problema é que era, aguentou uma, era, aguentou duas, era, aguentou três, era, aguentou quatro, era, era, era super, super, super adornada em chifres, né? Porque Zeus não resistia aos encantos de uma humana, e como Zeus era Zeus, ele fazia acontecer assim, primeiro que ele assumia a forma do que ele quisesse, ele, entendeu? Então, Zeus não tinha resistência para Zeus. Né? E ele adorava o charme de uma humana, porque humanas dançavam funk, humanas, é, é, humanas são humanas, as deusas, sei lá, devem ser mais enquadradas, sei lá. O certo é que Era aguentou tudo. Quando foi na vez de Hércules, Hera disse, não, agora chega, agora chega.
2: Então, ela dedicou, dedicou o seu tempo a perseguir Hércules.
0: Então, esse dado é um dado fundamental da história de Hércules e raramente citado. Quer dizer, tudo que Hércules teve que enfrentar, ele teve que enfrentar porque ela decidiu complicar a vida dele mas complicar mesmo a ponto de mexer na sua consciência, a ponto de levá-lo à loucura, a ponto de fazê-lo matar seus filhos, como você bem, bem destacou. Né? Aí, bom, é, depois... Mas, mas não, não foi só os filhos. Hércules matou o seu professor também. Para você ver como essa história de agredir professor... Muita gente diz que é uma coisa contemporânea. Sim, é uma coisa contemporânea, mas tem, é, tem ocorrência na mitologia, enfim, portanto, nas narrativas mais antigas. Né? E Hércules ele, ele era tomado por um, por um estado de alma de tal maneira perturbado, e ele era portador de uma força tão descomunal que essas duas coisas reunidas faziam com que ele fizesse autênticas barbaridades e quando
2: ele caía em si ele ele sofria demais e aí então é
0: muito interessante porque a história de Hércules não é só a história de doze façanhas é, inesperadas. Né? Todas, as, todas as façanhas, era tinha certeza que Hércules não ia conseguir. Portanto, Hércules venceu Era 12
2: vezes. Né?
0: E Hera é deusa, a mulher de Zeus. Então, Para você ver a complicação da coisa. Né? Mas Hércules ele passa, ao longo da, 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 da sua história, né? por um processo de autoanálise, né? de observação do que acontece com ele, de percepção da causa do seu destempero, do seu, é, da sua perturbação. Né? E ele vai, não só vencendo adversários exteriores a ele, como é, serpentes de... De, de inúmeras cabeças que você decepa, a cabeça regenera na mesma hora. Está ah, aí um exemplo de resiliência, não é só de Hércules, né? A serpente também, né? Você corta a cabeça da serpente e nasce de novo, né? Vamos dizer, não, não é só é, a vitória sobre inimigos que lhe são exteriores, mas é também a vitória sobre os próprios monstros, né? a vitória sobre os próprios fantasmas, a vitória sobre os próprios medos, a vitória sobre tudo aquilo que ele viveu e que o atormentava poderosamente. Então, é, nós poderíamos dizer que é, haverá quem interprete isso dessa forma, né? é, os doze trabalhos de Hércules nada mais são do que uma apresentação alegórica, simbólica, né? é, quase hollywoodiana, de um problema terapêutico, psiquiátrico, interior a si mesmo, que ele teve que enfrentar e ele o fez com, com grande sabedoria. É preciso lembrar que Hércules... É, 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 eu, eu, eu aproveito aqui para dizer que estou com um curso sobre Hércules é, à disposição aí na internet, né? O pessoal, é, vocês sabem melhor do que eu encontrar isso na internet, mas o curso está à disposição, né? Professor,
1: é... desculpa te interromper, vou deixar aqui o link para todos possam encontrar o curso e também um cupom de desconto que nós vamos lançar
0: isso, aqui em conjunto. Isso, Pode deixar isso, comigo. Isso, o cupom. Então, Hércules né é, eu o curso tem trinta e tantos áudios né mas a metade do curso é antes dos doze trabalhos sabe porque é, eu eu acho que contar a história de hércules a partir dos doze trabalhos é é quase que como contar os sintomas sem entender a causa né é, então eu contei a história de hércules desde antes dele nascer né? e é, é, a graça da história é que ele sempre foi apresentado como um indivíduo problema. Né? E, e, bom, ele também, é, como todo mundo, né? é vítima de uma identidade é, é, que, é um, que é uma construção social. Né? Quer dizer, é, é Hércules... É, quando ele se deu por si, ele já tinha uma série de atributos, né? e nenhum deles era exatamente né? é, motivo de muito orgulho, a não ser o fato de ele ser muito forte, mas a partir do momento que ele usava a força dele para o mal, né? então era alguma coisa muito ruim. Né? Então, era preciso entender que Hércules teve que lutar contra uma marca identitária negativa, né? Algum, alguma coisa que o pessoal costuma chamar de estigma. Estigma. Né? Hércules era estigmatizado. Né? E, e isso também dificultou imensamente o seu, o seu percurso. Né? Então... Uma outra coisa que a história mostra de maneira muito legal, é, e, e por isso ela é infinitamente mais sutil e rica do que é, é, a produção comercial, né, é que essa evolução ela não foi uma evolução linear assim, e, né, e, e apoteótica. Não, não, ele... Melhorava um pouco, piorava na sequência, melhorava outro pouco, piorava na sequência, recaía, revoltava, recoisava, é, errava de novo, etc. Ou seja, é, é muito mais parecido com o que acontece conosco do que com o que acontece é, num filme aí de consumo fácil. A né? é. história de Hércules é a história de uma vitória sofrida sobre si mesmo. E, e eu penso que é, é, um, é um excelente exemplo para todos aqueles que, é, ante um percalço qualquer, acabam baixando a guarda e entendendo que é, já não dá mais para ele. Né? Então, é, eu penso que... É, por se tratar de um clássico do pensamento ocidental, por se tratar de, um, de, uma, de uma narrativa que atravessa os séculos, por se tratar de alguma coisa que faz parte do nosso jeito de pensar. Né? É, tudo isso deve motivar você a, a querer conhecer, porque a gente usa a expressão... Ah, o cara tinha uma força hercúlea, né? o camarada tinha uma... Mas, assim, é... no final das contas, né? Quer dizer, se Hércules levantava uma vaca com uma mão só, ou um fusca, ou um caminhão, é o menos importante da história. Né? Quer dizer, é muito mais importante a resiliência de Hércules do que a força a força ela é simbólica. É, no final das contas, o que importa é, é você estar diante de problemas o tempo inteiro, que é o que acontece conosco. Que é o que acontece conosco, né? No final, é a nossa história, a história de Hércules, né? e, e problemas que uns são mais fáceis de resolver e outros são problemas do tamanho do Everest, né? E aí, claro, está que é, sempre existe a possibilidade de,
2: de acreditar nas próprias chances, né? Eu sempre digo que é, existe paralelo à ideia de resiliência, né? A ideia de
0: autoconfiança, final das contas, a autoconfiança é, eu diria, a componente cognitiva da resiliência. Né? A autoconfiança é uma certeza que você tem sobre si mesmo. É uma certeza que você tem sobre a própria capacidade. É uma certeza que você tem sobre os próprios atributos. A autoconfiança, portanto, pressupõe um conhecimento sobre si mesmo, mas toda autoconfiança, ela depende de um empurrão, né, de, um, de uma ajuda de alguém que, 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 que de fora nos convence de que somos capazes, né, e, e esse foi mais um problema para Hércules, né, porque no final das contas, né, Hércules acabou matando as pessoas que o amavam, né, e é, é, ele não teve assim, com muita clareza né, alguém que desse o empurrão, assim, né, eu costumo dizer, para que ele finalmente andasse de bicicleta sem as rodinhas, né, desse aquele empurrão para que ele começasse a andar. Né. Não, é, o pai dele achava que o irmão dele, sim, era muito bom, muito inteligente, muito não sei o quê, e que ele era um brutamonte idiota. Né? E, e, finalmente, o professor que estava conseguindo ensiná-lo alguma coisa, ele matou. Né? Então, é, Hércules careceu desse empurrão né? que, com clareza, nos põe a explorar no talo as nossas capacidades, né? Então, Hércules teve que conseguir isso por conta própria, né? Ele foi ganhando autoconfiança na medida que ele foi vencendo os seus medos. Ele não contou com ninguém para dizer, não, vai que você é capaz, né? É, não, quando eu digo ninguém, eu quero dizer ninguém de relevante na trama, né? Ninguém que que realmente participasse né, daquela aventura, né? Então, de novo, nós temos aí um exemplo fantástico dessa história que pode nos ajudar demais.
1: Professor, é, eu, eu me lembro que ao longo da história, em alguns momentos, nos momentos difíceis, talvez nos momentos de dúvida, ele recorre até o Oráculo de Delfos para pedir um, uma orientação do rumo a seguir. Né? Isso. E aí, pensando na nossa vida real... É, e pessoas que estão em momentos difíceis e precisam desenvolver a resiliência contar, eu acho que com suporte externo, né, com orientação apesar da importância da, do autoconhecimento, como foi dito né sabe, o que vem de dentro, a sua capacidade a sua possibilidade de superar contar com esse suporte externo pode ser importante e aí queria é, explorar um pouco mais isso como a pessoa pode desenvolver é, sozinha e também com suporte esta resiliência para continuar adiante
2: para seguir em frente. Ah, eu penso que é... uma 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 condição importantíssima né? é... é e tendo sobre si certezas de, de desempenho, né? <risos> para dizer as coisas mais claramente. Né? Quer dizer, é, é você... É, claro, cada um no seu nível, né? mas ter certeza de que,
0: dada uma certa dificuldade, a minha experiência anterior me permite inferir que eu posso vencer esse problema. Né? E, eventualmente, até um problema, um tiquinho mais elevado, mais complexo, mais difícil. E, uma vez vencido esse problema, um tiquinho mais difícil, a minha experiência anterior já me lança para um novo degrau, um novo andar, um novo patamar de complexidade.
2: Então, Poderia dar um, um, um exemplo? É, em algum momento, eu comecei a dar aula na universidade, lá na década de 80, e as primeiras aulas foram, assim, atravessadas por muita angústia. Que eu precisava, assim, de alguém que dissesse, não, é isso mesmo, e eu precisava disso muito rápido, né? porque eu tinha uma imensa dúvida sobre a pertinência do que eu estava fazendo. E a coisa foi indo
0: e de tal maneira que é, eu comecei a perceber que estava ok. Né? Então, salas de 30, 40 alunos, dentro de um contexto docente convencional, dentro de uma disciplina cujo teor eu domino, eu me viro com um razoável competência. Né? Mas aí é, surgem
2: novos desafios, eventualmente um auditório mais exigente, né? e mais tarde é, um,
0: um trabalho a ser realizado fora da universidade, né? como, por exemplo, o trabalho de uma palestra ou de um curso fora da universidade, com outro tipo de relação com os alunos ou com os, audi... os ouvintes, né? sem aquele controle que o professor ainda consegue exercer. Né? É... E aí, claro, novos desafios vão aparecendo, mas eles vão aparecendo e, de alguma maneira, eles vão sendo enfrentados em função
2: é, das vitórias do passado eu acho que existe alguma coisa
0: muito importante a considerar aqui, que eu gostaria que me entendessem. Em primeiro lugar, a alegria do passado não garante a alegria do presente. Portanto, a vitória do passado não garante a vitória do presente, porque é, o desafio do presente é inédito por definição. Por definição, ele é inédito. Né? Por definição, ele é... Ele é ele poderá ser pouco diferente em relação ao passado, mas ele, ele, ele por definição, ele é singular. Né? Então, é, na vida, nada permanece absolutamente. Né? Então, nesse sentido, é, eu diria, um, você ter a certeza de que o sucesso do passado não é garantidor do sucesso do presente. Um. E dois, pode parecer paradoxal, mas não é. E dois, o sucesso do passado
2: que dá confiança para vencer o presente, o que é completamente diferente. Quer dizer, é mais
0: ou menos assim, eu sei que eu posso vencer, mas essa vitória não está garantida, essa vitória será difícil, essa vitória será complexa, mas está dentro da minha competência é, obrar para triunfar. Então a partir daí, eu vou e encaro o problema como se fosse a batalha da vida, o que é completamente diferente de entrar numa dividida com a certeza da vitória. Então, a relação com o passado é uma relação que nos dá, primeiro, certeza da nossa competência, dois, certeza de que a vitória do presente não está garantida. Pode parecer paradoxal, mas não é. São complementares, vamos dizer, é, é, mas é aquela coisa, é, eu já participei de, de, de muitas entrevistas de podcast, mas essa aqui é inédita, essa aqui é inédita, Como, tanto é inédita que tivermos problemas técnicos e piriri, blá, 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 muito bem, tanto é inédita que é, <risos> aparentemente você está aí é, com frio e eu estou aqui, suando, e então, tanto é inédita que é, nunca conversamos nesse cenário, tanto é inédita que nunca falei sobre resiliência, tanto é inédita que nunca falei sobre Hércules num contexto de resiliência, tanto é inédita. É então, quer dizer, o passado, ele me dá condições de saber que eu posso, como aconteceu em outros momentos, eu posso me sair razoavelmente bem numa entrevista de podcast. Ponto. Agora, ponto número dois. As vitórias do passado não asseguram a vitória hoje, como o problema técnico do senhor e como... Quer dizer, é, eu preciso, sim, entrar para ganhar tanto quanto o fiz as outras vezes para que isso possa dar certo. Então, a relação com o passado ela é de duplo respeito. Um respeito por indicar do quanto você é capaz e um respeito por assegurar que o presente, sendo inédito, nunca está completamente patrocinado e assegurado e garantido pelas vitórias passado.
1: Uma coisa que me ocorre é, uma, é um alinhamento de expectativas. Será que seria razoável dizer isso? Porque na medida em que é, o sucesso do passado, ele me dá é, a confiança, mas não é garantidor do sucesso do presente, é, no fundo, eu preciso alinhar as minhas expectativas sobre as minhas capacidades e o tamanho dos desafios? Isso é razoável a, dizer?
0: Razoabilíssimo. Razoabilíssimo. O primeiro a dizer isso foi Maquiavel. Parte da sabedoria é saber se dar, se dar metas que não sejam nem frouxas demais, nem tensas demais. Ou seja, a meta precisa ser desafiadora, mas não pode ser impossível. Eu não posso vincular a minha felicidade a ser presidente dos Estados Unidos, é, porque eu, eu não serei. Então, se eu vincular a minha felicidade a isso eu vou morrer na frustração. Agora, por outro lado, eu também não posso dizer o seguinte, olha, é, eu tenho como meta, entendeu? É, conseguir dar 20 minutos de aula sobre ética. Amigo, é o seguinte, se depois de 30 anos você não tivesse conseguido tirar 20 minutos daquilo que você ensinou durante um ano... Eu vou contar, né? É, pede a Deus que o mate e o diabo que o carregue, não é? Vá ser burro assim na cadeia. Então, qual é a ideia? A ideia é que a minha meta ela está entre o, o, eu diria, o factível sem esforço nenhum e o impossível de ser realizado e, de preferência, é, é, respeitando as condições. Materiais de vida que passam pelo cenário externo e que passam pelas condições é, próprias é, <risos> de, de temperatura e pressão. É, idade, potência, etc, etc. Então, existe uma sabedoria na hora de definir o propósito que é absolutamente central para que a vida possa ter um sentido plausível. E isso eu acho muito bacana de ser considerado.
1: É, professor, enquanto isso, a gente tem uma tradição aqui no LecCast, que é deixar uma dica de leitura para a audiência que quer se aprofundar, algo que, que possa buscar mais informações sobre o tema da nossa discussão. Você tem ah, algo pensado?
0: Ah, ah, eu acho que tem tanta coisa bonita, mas eu, eu recomendaria um livrinho chamado A Felicidade Desesperadamente, cujo título deveria ser Desesperançadamente, né, do Sponville, da Martins Fontes, depois da Objetiva Aprender a Viver, do Luc Ferry, acho fantástico. Depois é, 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 tem um, um, um livro que eu acho absolutamente sensacional, que é Ética para o Meu Filho, é, do Fernando Salater, S-A-V-A-T-E-R, Ética para o Meu Filho. Né? Depois, eu, eu sugeriria a leitura de, de um livro publicado pela Citadel, não faz muito tempo, 24 Horas Sem Queixar-se. 24 Horas Sem Queixar-se. E, finalmente, você poderia ler o livro a Epaminondas, o Gato Explicador. <risos> Mas esse Epaminondas, o Gato Explicador, ele é, é de Barros Filho, C. Ponto. Tem um outro também legal de ler, que é A Felicidade é Inútil, também pela Citadel, Barros Filho, vírgula C. Ponto. O, o
1: gato, ele é ousado, né, esse gato, eu pelo que conta aí, ó quem já leu sabe que o gato se dá o direito de, de se posicionar de algumas maneiras bastante ousadas, não? Epaminondas
2: é, é, é enfim é, o gato o
0: gato, se você olhar bem para ele 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 comunica para você que ele tem por você um imenso desdém, né? dado que você é um vivente despreparado, né? um vivente é, que não sabe viver. Então, a, a certeza que o gato tem é que ele é um vivente que sabe viver e o humano é um vivente despreparado e é por isso que a espécie felina ela sobreviverá à espécie humana. <risos>
1: Muito bom. Professor, para você. E gente o fato encerra...
0: de você vir, dá Diga. razão ao gato.
1: Porque... Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, porque eu tenho uma gata aqui que me olha com esse desdém, de quem tem a certeza de que eu sou um absoluto imprestável. Na verdade, o máximo locatário da residência dela. Isso, eu acho que isso, é, isso. é é O pensamento, quando ela olha para mim, tem certeza que é isso que passa pela cabeça dela. Não tenho a menor Sim. dúvida. Com certeza, Isso. com certeza. <risos> Tra Traz uma liberdade poética, a ela imensa. Né? <risos> uh. Não tenho dúvida. E aí, professor, para a gente caminhar para o encerramento, eu queria só as suas últimas palavras sobre uma dor que nossa audiência tem. É, hum. Fiquei pensando aqui onde que a resiliência pode ser mais importante na vida dessas pessoas que nos, normalmente nos escutam. E algo que me ocorre neste momento é a luta, o combate à corrupção. Nós vemos um país que é, tem altos e baixos, né, né, como acho que todos os países, mas que no passado recente vem enfrentando desilusões no combate à corrupção. Né? muitas desilusões então uma mensagem que possa trazer esperança para su superar aí os, os medos e as tristezas no combate à corrupção para um profissional que tem isso como uma das suas metas né? além de, claro, lutar pela ética lutar pela é, uma convivência melhor entre as pessoas dentro de uma determinada organização é, e enfim entre tantas outras missões como é, preservar a diversidade, a inclusão das pessoas, mas, essencialmente, tem essa luta, o combate à corrupção é, no seu papel. O que,
0: que pode ser dito? É, é, o que pode ser dito?
2: Eu acho que pode ser dito de maneira muito delicada, da seguinte maneira. É, se você parar para pensar, as palavras que começam com co Coabitação, você sempre pensa em duas pessoas morando juntas ou mais, né? duas ou mais. Né? Mas nunca uma, senão. Tem colaboração, que é labor com mais de um. Tem cooperação, que é operação com mais de um. Então, corrupção também, né? quer dizer, é ruptura,
0: ruptura, destruição esgarçamento, devastação feita por mais
2: de um. Isso não seria só ruptão, ruptura, né? mas é corrupção. O que sempre pressupõe pelo menos dois. Né? A figura do corruptor e a figura do corrupto. Corrupto ativo e passivo, como alguns dizem. Né? Então, é preciso sempre lembrar que é, muitas e muitas vezes né, a questão da corrupção é
0: tratada como um elemento exterior a quem analisa, sabe? Né? eles isso, eles aquilo, eles aquele outro, sem perceber que nós somos todos integrantes da mesma sociedade e que a corrupção é um problema ético que destrói a nossa sociedade. Portanto, somos todos corresponsáveis e concernidos por esse problema, né? que é um problema que nos assola e que, é, e que muitas vezes enseja situações de profunda injustiça. Né? Quer dizer, é, é, que fique claro... Quando falta leito no hospital, é preciso lembrar que faltou dinheiro para comprar leito no hospital e que esse dinheiro poderia estar no hospital, mas ele não está, porque ele está em lugar indevido. Quando falta salário para o professor, ou cadeira, ou mesa para o para o estudante na sala de aula, cadeira, mesa, giz, ah, esse dinheiro poderia estar na sala de aula, mas ele está em bolso indevido. Né? Então, não é um problema exterior a nós. É um problema... Nós, ah, mas eu não, eu não... Essa escola aí não é a minha. Ela pode ser a sua escola, mas a mão de obra... É, da sua companhia, da sua empresa, etc., precisará ser, doravante, cada vez mais competente e qualificada para enfrentar uma, uma competição cada vez mais global. E aí já começa. A, 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 você começa a perceber que já diz respeito a você imediatamente o fato de você viver numa sociedade cuja mão de obra chega ao mercado de trabalho desqualificada, despreparada, etc. Porque em algum momento, é, é, na sua formação de base, etc., houve um descaso. Um descaso. Então, é, o problema é nosso. O problema é nosso. O problema é nosso. E aí. E ele, é, é, talvez já possamos ter percebido isso, né? ele, ele tem muito a ver com a formação moral da nossa juventude. Né? Com a formação moral, quer dizer, não é simplesmente um problema de corrupção da classe política ou da classe empresarial ou da classe. Mas é, é, um, é, um, é um problema que atravessa toda a sociedade. Portanto, é um problema que denuncia uma carência de formação moral é, é, óbvia na nossa sociedade, né? que nos permite, que não só nos dá referências de comportamento digno, como também nos desqualifica até para cobrar esse comportamento dos outros, né? na, na argumentação, etc. No final das contas, é, estamos submersos, afogados e, de certa maneira, é, é, rendidos, rendidos a uma realidade que, por exemplo, pode fazer acreditar
2: é, em, em condição política de gestão como sendo é, é,
0: as relações... É, indignas entre as partes interessadas, né? E isso, evidentemente, é o fim. Né? Então, nesse sentido, é, é, eu 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 vejo as coisas é, é, pelo olhar que é o meu, porque eu não tenho outro. E o olhar que é o meu indica para que o cenário atual ele é consequência de uma escolaridade pífia mas que, no caso da formação do cidadão, ela é menos do que pífia. Ela é praticamente inexistente. Que aula, hein?
1: Professor, queria te agradecer de verdade pelo seu tempo. Foi realmente um prazer muito grande para mim, para toda a nossa comunidade poder recebê-lo aqui mais uma vez e que espero poder estar presente novamente né, em algum evento contigo aqui é, no Brasil, aqui em São Paulo, se a gente tiver alguma oportunidade mais uma vez, porque realmente foi um momento especial.
0: Ah, não, sempre que convidado estarei presente, sou um grande admirador do trabalho de vocês, conheço o Alec desde o do seu surgimento, sou um grande admirador e torço para que o trabalho de vocês seja frutífero e auspicioso. Estamos aqui sempre as ordens para colaborar.
1: Obrigado, professora a Recíproca, ela é verdadeira. E se você que está nos ouvindo, assistindo aí da, nosso, da nossa comunidade na LEC, tiver interesse em saber mais sobre as atividades envolvidas pelo professor Coves de Barros Filho, Espaço Ética está aí para te ajudar com mais informações sobre cursos, palestras e tudo mais. Aliás, mais uma vez, dizendo aqui, o curso eh, do professor está com desconto para a nossa comunidade. Eu vou até aqui resgatar o link mais uma vez, e eu vou compartilhar com você que nos acompanhou até aqui para que você encontre todos os detalhes sobre ele. É o curso Deuses e Heróis Hércules. E assim, eu me despeço, agradecendo a todos pela presença. Foi um prazer bater esse papo contigo por aqui. Se você quiser saber mais sobre Compliance e se você quiser estar conosco presencialmente, visite o Congresso de Compliance, que acontece agora em junho, nos dias 20 e 21, e 22 em São Paulo. Acesse congressodecompliance.com.br e você terá mais informações sobre isso. Obrigado e um abraço.